0: Vamos fazer um exercício aqui de memorização agora. E neste momento, eu queria que vocês resgatassem os momentos mais desta encarnação. Os dias dolorosos. Os dias em que o pensou que não iria ultrapassar. Aquele momento que você pensou, dessa vez eu não consigo. Vai ser difícil. E neste momento em que você retoma essa memória... Lembre quem ou quais pessoas estenderam a mão, fizeram a diferença e lhe ajudaram a levantar de novo. Diante disso, eu queria perguntar para vocês agora de olhos abertos, se essas pessoas aparecem na TV, se elas são celebridades, elas são perfeitas? já teve raiva delas, já fez raiva a elas, sabe por que vocês estão aqui, por causa delas, o que seríamos de nós sem elas, elas aqui é importam, tudo já foi dado, só nos cabe agradecer, 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 de joelhos, a tanto amor, sem fantasia de família de margarina, perfeita, que acorda feliz, para trabalhar na segunda-feira, Família como ela é. São essas pessoas que nunca apareceram na TV que você jamais vai esquecer. Porque elas estão fixadas na sua memória. Talvez a maior experiência de perda que a gente possa ter em cada vida, certamente, é o desencarne de pessoas amadas. Vocês sabem disso. É quando um dia você tem que devolver ao alto alguém que passou a vida sendo referência para você. É quando um dia você chega num lugar e aquela pessoa está imóvel, de olhos fechados, e você toca na mão e não tem mais temperatura. É quando um dia você quer mais um olhar, mas os olhos estão fechados. É quando você quer escutar só mais uma vez um Deus te abençoe, mas você não consegue mais escutar a voz. Num dia como esses, eu tenho duas opções. Me fixar no momento, me entristecer, lamentar, e me destruir. Ou também naquele dia, não obstante a compreensível dor da saudade, não obstante a vontade de um novo abraço, não obstante a dor que provoca o cheiro da roupa da pessoa que ficou, não obstante a isso, agradecer tudo o que foi vivido até ali. É perceber não a fotografia do dia final, mas toda a trajetória do filme da vida. Há três anos a minha mãe desencarnou. E ela desencarnou cedo, com 67 anos hoje em dia, é cedo, né? Meu pai foi com 49, já os pais deles com mais de 90. Então, naquele dia eu estava pensando assim, o que, que eu faço? Como é que eu lido com isso? Como é que eu, a sensação de que pronto, nem avós, nem pai, nem mãe, aquela sensação de que aí ah, sou eu sozinho, não, não estou sozinho. Mesmo que eu tivesse só, eu continuo com quem foi meu pai, minha mãe meus avós. Todo o aprendizado daquele dia. Naquele dia eu comecei a lembrar quem foi ela na minha vida e quem continua sendo. O significado de estar aqui como sendo um projeto que não é somente meu. É, ela ter dito quando eu tinha, quando eu nasci, todo mundo pergunta como é que eu tenho esse nome, Roçando Klinger, né? Como é que você é paraibano que tem esse nome? Roçando Klinger. Que quando minha mãe estava grávida, ela saiu que eu ia dar palestras. Ela disse que eu tinha que ter um nome legal, porque Raimundo José talvez não pegasse muito bem. <risos> Com todo respeito aos Raimundos e aos E Ela querido, colocou esse nome. Rosando Klinger é nome, não é sobrenome. Meu sobrenome é Irineu Barros. E eu era muito tímido, muito tímido. Eu tinha 14 anos quando minha mãe disse assim, você vai falar de Jesus no mundo todo. E eu disse assim todo médio é doido, minha mãe, concluir com isso que a senhora está dizendo, porque uma pessoa dizer isso para uma pessoa como eu, que não gosta de estudar, que detesta estudar, que não fala em público, o que eu vou falar em público, é cor de mãe, cor de médio, cor de médio e cor de doido. Né? Ela, fala... é, Eu era evangélico na época, então aí é que eu achava que médio era doido mesmo. E ela fez assim, seu erro, meu filho, é achar que você vai ter 14 anos a vida toda. Você um dia vai amadurecer. Você não vai ter 14 anos a vida toda. E assim eu fui lembrando lá na velório, lembrando dessas coisas, achando engraçada, achando engraçado como ela era dura. Minha mãe era uma mãe Wi-Fi. Mãe Wi-Fi é aquela que olha para você e você sabe o que ela pensa. Distante, ela olha e você para o movimento, porque se continuar tem consequências. Era aquela mãe que nunca me punia na frente dos outros, para não me humilhar. Mas nunca me deixava de punir, para eu me aprender a fazer o que tinha que ser feito. Lá na Paraíba nós temos um São João, mas imagina os anos 80, pessoa pobre... E aí, me chamaram para soltar chuveirinha. Não sei o que aqui tem, Uberaba, é um negócio que a gente acende e faz assim. Shh. Não sei se aqui tem. É como? É, rapaz. Aí, minha, um amigo meu pediu para usar um bombril. Aí, eu acendi o bombril. Realmente é bonito, gente. Não, não façam em casa, tá? Você acende o bombril e faz. Eu fiz no quintal da vizinha. E tinha roupa estendida. E bombril é esponja de aço, né? Derretido, queimou a roupa inteira da vizinha. Furou todos os as blusas da vizinha, tudo. E a vizinha me pegou para mostrar para minha mãe, e minha mãe, meu filho, por que, é que você fez isso, meu amor? E a vizinha irritada, porque ela queria que minha mãe batesse. Aí, olha, a gente vai ver como é que eu vou lhe pagar essa coisa toda, esse prejuízo. E ele, você vai fazer o quê? Eu vou conversar com ele, né, meu amor? Passando a mão na minha cabeça, sabe assim? Ô, oh, meu amor, o que foi que houve meu Por que você fez isso, né? E quando terminou que a vizinha saiu, meu amor, né? ela fazia surras pedagógicas. Era você estar apanhando, porque eu fazia, mãe, termina a frase, por favor. Frase curta, né? Ela não é do tempo do Twitter, eu apanharia menos se ela fosse do tempo do Twitter. Papá não. Né? E todas aquelas coisas, a forma como ela educava ela ao mesmo tempo, pulava para fazer coisa, brincava comigo, me chamava de meu amor, mas também era dura quando tinha de ser. Eu lembro, na minha adolescência, eu estava naquele momento flashback. Flashback, eu estava namorando com uma menina, mas a, a ex-namorada foi lá em casa. E aí, eu pensei que minha mãe tinha ido trabalhar e que tinha demorado a voltar, e quando ela chegou em casa, ela abriu o quarto, e eu estava fazendo tudo que você não quer que sua mãe veja você fazendo. E aí ela pegou, fechou a porta do quarto bem tranquila, assim, ligou para minha namorada e disse, vem aqui, que o seu namorado está lhe traindo com a ex. Eu fiz, mãe? Você não é minha mãe, não sou de um cafajeste, não. E eu estava lembrando de tudo isso no dia. Não estava lembrando, só que minha mãe estava ali ela não estava mais ali, ela não era mais somente aquele corpo que não correspondia o que ela era por causa do lúpus. Não, mas era tudo isso, essa experiência toda. Passaram-se três meses... Eu, no, no segundo dia, já estava atendendo e eu acho que teve um momento que eu olhei para minha esposa e ela fez, você me acha frio? Ela fez, eu até achei que você era frio. Quando no segundo dia você foi atendendo e não estava mais chorando. Mas a gente percebe que você realmente acredita que ninguém morre. Absolutamente. Eu tenho absoluta convicção de que nós não morremos. Eu tenho absoluta convicção de que minha mãe agora está muito bem, porque ela está isenta de um corpo que estava tão doente. Aí, um mês, não, três meses depois, eu estava fazendo uma palestra num teatro como esse, em Brasília, e estava lá autografando um dos livros, e aí, no meio do autógrafo, veio uma senhora, eu vou interromper a fila. Ela vinha com uma bengalinha, aí disse assim, meu filho, olha, eu ia embora, mas me pido para dar esse abraço, eu não sei de quem é, vem cá para ele dar um abraço. Aí eu dei um abraço para a mulher, é bem assim, né? Uma espírita dizendo isso, toda espírita tem essas histórias que alguém falou, eu digo, vamos lá, dar um abraço na senhora. Aí quando eu abracei ela, eu senti o cheiro da minha mãe. Mas não era o cheiro do perfume que ela usava. As pessoas não têm um cheiro, né? Aí eu, agora deu. Como é que eu vou voltar para essa fila, meu Deus do céu? Eu abraçando na mulher, mas ela ia embora e eu segurando ela. <risos> ela chegou no meu ouvido e fez. Eu não disse a você que você não ia ter 14 anos a vida toda? A vida é plena, 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 gente. Não dá para perder tempo com tanta bobagem, com tanta frustração infantil. Todos nós vamos crescer, todos nós vamos amadurecer, todos nós vamos revelar o nosso pleno potencial. Nós somos individualmente amados por Deus. Nós somos um projeto que Ele não desiste. Olhando para si, dentro de si, sem se comparar com os outros, repensa tantas frustrações infantis, dá um novo significado à vida. E aceito esse convite, que já foi feito, mas que agora, diante dessa dor do mundo, tão bem revelado nessa belíssima prece de nossa irmã Donda, tão querida por nós. Falando dessa hora grave, pensa, Jesus, eu preciso servir. Como Haroldo disse ontem na casa da prece, nosso maior presente para Chico. Realmente pegar o Evangelho como ele e viver esse Evangelho para além das minhas querelas pequenininhas, ou apesar delas, e até mesmo com elas, trabalhar por um mundo melhor, sabendo que depende de cada um de nós a construção de um novo tempo, que não importa as condições que eu tenha, basta eu dar a pequena parte, que todo o milagre do resto vai ser feito, que nenhum de vocês saiam daqui hoje de manhã que não seja com a absoluta convicção do quanto Deus ama a cada um de nós, do quanto Ele espera de cada um de nós, e de perder o medo e a dúvida de que não é capaz. Que a gente possa olhar para dentro das nossas sombras, se enxergando com autenticidade, com acolhimento das nossas crenças interiores, para se soerguer, porque nós vamos passar um segundo dia, nós vamos conseguir ultrapassar todas essas etapas. Nós vamos conseguir escrever a nossa segunda carta a Timóteo. Nós vamos agradecer por uma carreira cumprida, para nos preparar para uma outra lida, começar mais fortes, mais capazes. Que a vida pessoal de cada um de vocês seja plenamente abençoada com aquilo que cada um de nós está sentindo aqui hoje, nesse teatro, nesse dia, essa energia impagável. Que ela também possa reverberar para os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet e nos ouvindo pela web rádio. Que eles possam sentir toda a energia que é daqui deste teatro, dessa cidade tão simbólica para nós, do cristianismo. Porque um dia, quando os preconceitos cessarem, a figura de Chico não será apenas para nós uma referência, mas para muita gente. Como tantas outras pessoas no campo da fé ainda hoje são para nós referência. E que cada um daqueles que vocês amam, estando fisicamente na terra ou já ausentes dela recebam o nosso profundo sentimento de gratidão a nossa reverência o nosso estado de plenitude por estarmos aqui gratos a um Pai que muito nos ama e que nos Deus novas chances sempre nos dará de se suerguer para que as nossas almas se levantem diante de Deus para servi-lo para amá-lo para a construção de um novo tempo regenerando-o o único território que nós temos o nosso coração, para que a partir disso, todo o planeta também se regenere. Muita paz, muita luz e muito obrigado pelo carinho de todos vocês, gente.